0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Heute habe ich einen ganz netten Gast aus... Oh, Patrick, wo kommst du eigentlich her? Aus Hagen. Aus Hagen. Okay, Patrick, ähm, erzähl uns mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und ja, wie du zu Tennisspielen gekommen bist.
1: Sehr gut, vielen Dank. Erstmal, Mitko, dass ich hier in deinem Podcast dabei sein darf. Das freut mich sehr. Und ja, wie gesagt... Ich bin der Patrick aus Hagen in Nordrhein-Westfalen, nicht das Hagen oben im Norden und ich bin 26 Jahre alt und äh, im Moment bin ich Tennistrainer als Nebenberuf plus noch äh, Student. Ich mache gerade mein Masterstudium an der Ruhr-Universität Ru Bochum äh, mit dem Schwerpunkt Performance und Gesundheit und äh, ja, genau, meine Leidenschaft ist Tennis. Und du hast ja gefragt, wie ich zu diesem Ganzen gekommen bin, wie ich zum Tennis gekommen bin. Und eigentlich hat das bei mir ganz klassisch angefangen. Ich habe ähm, mit Fußball angefangen, als ich im Kindergarten war, mit vier, fünf Jahren. Und es ist irgendwie so dazu gekommen, dass nach ein paar Jahren die Lust bei mir dazu vergangen ist. Das war ungefähr mit zehn, elf Jahren. Danach hatte ich so eine Findungsphase, habe ich mal verschiedene Sachen ausprobiert, Skateboard fahren, BMX fahren. Aber da lag ich eher auf dem Boden als dass ich da wirklich was gerissen hätte, also mit, mit viel Schmerz verbunden gewesen und äh, dann habe ich irgendwann mal angefangen im Fernsehen Tennis zu, zu gucken. Mhm. Früher hat mich das immer genervt, weil dann habe ich gesehen, Eurosport, wenn Roland Garros lief, ganzen Tag immer nur Tennis, das, das kann doch nicht wahr sein, dass der das ganze Tag immer nur Tennis läuft, da war ich halt noch nicht so mit dem Sport verbunden und irgendwann kam es dann, dann habe ich das Finale Wimbledon gesehen, Federer gegen Nadal, ich weiß gar nicht wann es war, 2008. Müsste es gewesen hm, sein. Kann Und dann sein, war ja. ich irgendwie davon so gefesselt, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich muss das unbedingt ausprobieren. Ich muss mal zum Tennis. Und dann hat meine Mutter das arrangiert, dass ich hier in der Nähe bei uns in Hagen in einem Club mal eine Probestunde machen konnte. Und dann hat es mich so in den Bann gezogen, dass ich bis jetzt dabei geblieben bin. Du kennst das vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war es bei dir genauso. Es sind zwar immer mal so ähm, Talfahrten auch dabei gewesen, dass ich ja, zwischenzeitlich sicher. auch mal so eine Interesse hatte. Das haben viele damals auch in der Schule gemacht. Fitness und diese ganze Schiene war ja, ja. vor drei, vier, fünf Jahren so ein Riesenhype. Da mhm. bin ich natürlich auch dabei gewesen. Und dann ist Tennis mal so ein bisschen zur Nebensache geworden. Aber es hat sich jetzt wieder eingependelt, dass es jetzt eigentlich fast zu so dem Zentrum äh, geworden ist meines Lebens, dass sich alles eigentlich nur um den gelben Ball dreht.
0: Ja. Okay. Okay. Cool, Wahnsinn. Also, aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du eigentlich relativ spät angefangen, oder? Wie alt warst du da, als du dann dein erstes Probetraining hast? Kannst du dich da noch erinnern? Genau, also... also zehn?
1: Boah, oh, noch viel später. Noch viel spät später du das sogar? Das müsste mit, ja, mit 13, 14 Jahren erst gewesen sein. Also Doch, wirklich so spät, sehr spät. Okay. Ja,
0: ja. Oh, Wahnsinn. Aber du weißt, Michael Stich hat, glaube ich, auch mit zwölf erst angefangen, Tennis zu spielen. Ja,
1: Und Du weit so halt wäre ich wahrscheinlich gewonnen. nicht mehr kommen. Ja. Okay, du hast noch ein bisschen Zeit, du bist 26,
0: also du kannst es noch schaffen, theoretisch.
1: Ja, das wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube, der ist in sehr, sehr, sehr weiter Ferne. Plus der Fokus ist natürlich woanders. Ne? Also ja, jetzt ist der ja. Fokus mehr auf das Lehren als auf das Lernen. Also natürlich okay. noch in dem Bereich sich weiterbilden, immer weiter. Ne? Aber dieses Trainerdasein ist schon jetzt in den Mittelpunkt gerückt.
0: Okay, also das heißt, ähm, weil du, du, du bist ja auch Spieler, also du spielst ja auch selbst in einer Mannschaft oder spielst auch Turniere. Ähm, das rückt jetzt eher so mehr in den Hintergrund und du beschäftigst dich mehr mit der Trainer Sache sozusagen. Aber spielen genau, tust du das, noch? Ja, ich spiele auf jeden Fall noch. Ähm,
1: und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber dieser Wechsel von Training geben zu spielen, fällt mir immer so schwer... Wenn ich selber ja. nicht richtig zum Trainieren komme, ich weiß ja nicht, wie du es schaffst. Du spielst ja auch in der Mannschaft, hast du mir erzählt.
0: Ähm, und ich ja, weiß nicht, nicht ich, mehr, ja. nicht mehr. Aber ja, okay. kann ich total nachvollziehen. Es ist absolut schwierig, wenn du trainierst und die Bälle irgendwie nur so ein bisschen aus dem Stand zurückspielst und dann ohne Training stehst du plötzlich auf dem Platz und musst dann ernsthaftes Match spielen. Äh, am besten noch äh, für, den, für den Verein äh, irgendwie antreten und du hast keine Minute trainiert und ich hätte erwartet, dass du gewinnst und dann lieferst du irgendwie so eine ganz schlechte Leistung ab, oder? So, so, so meinst du es. Genau, so meine ich das. Das war, eigentlich ist das immer
1: das erste Saisonspiel, das bei mir so ist, dass du dann immer noch diesen Druck <lacht> ja, hast. Genau. Weißt du bist noch gar nicht in der, yeah. so, dieser Routine drin und dann gucken yeah. alle zu und dann sind die Erwartungen natürlich groß, so wie du sagst. Und dann kannst du <lacht> nicht <lacht> abliefern, so wie du willst. Du bist halt was ganz anderes gewöhnt, was du früher mal gespielt hast, vielleicht. Und dann yeah. kommst du einfach, du dieses Training geben, auch aus dem Schlag. Und es ist halt dann auch so, so ein bisschen schwierig, beides immer zu machen.
0: Total, so. total. Ja. Für, für mich, äh, der, der Klassiker ist der Wolle, der, der Trainerwolle, weißt du, den man dann so rüberschaufelt, dass der Schüler schön den Ball dann zurückspielen kann. Und genauso macht man das dann auch beim ersten Verbandspiel Dann schaufelt man <lacht> die Wolle anstatt die dann wegzudrücken. Ja. Ähm, okay, cool. Aber du machst ja auch noch viel mehr Sachen. Also ich, was ich gesehen habe, du machst fantastische YouTube-Videos, ähm, in denen du dann verschiedene Themen behandelst und ähm, Sachen erklärst. Es ist schon, es ist schon Wahnsinn. Also ähm, wie schaffst du das alles zeitlich? Also du studierst, du spielst, du gibst Training und machst noch hochwertige YouTube-Videos. Ähm, Stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Also vom Zeitmanagement muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Bei den YouTube-Videos ist es halt so: Am besten ist es, wenn ich irgendwie es schaffen sollte, in der Woche einen Tag mir frei zu schaufeln, und dann wird halt so viel aufgenommen, wie möglich ist, bis die Speicherkarte voll ist. <lacht> Letztes Mal ist mir sogar noch die Speicherkarte kaputt gegangen, weißt du? Da steckst du die rein in, in den Laptop und dann kommt auf einmal nichts. Oh, das, das war ist natürlich bitter, für ja. mich ein Genickbruch, ne? Und dann musst du wieder ja. alles von vorne drehen. Und dann fällt das natürlich schwer, wieder in diesen, in diesen zeitlichen Fenstern drin zu bleiben. Ja. Ähm, dass man so wirklich versuchen will, einmal pro Woche ein Video hochzuladen. Also ist dann auch immer mit viel Arbeit verbunden. Nicht nur das Film, sondern eigentlich die Nachbearbeitung ist die Hauptarbeit. Ja. Bis ja. man dann einmal alles geschnitten hat, dass es gut aussieht, vom Licht, vom Ton und sowas. Das ist halt die Meisterarbeit. Deswegen das machst du also, auch alles selbst. Du hast ja jemand, das mache ich der dir selbst, Ja, das machst du alles selbst, ja. Genau. Wahnsinn.
0: Genau. Das ist schon echt viel Arbeit. Wie gesagt, ja, ich habe, also, äh, wie, wie ich im Vorgespräch äh, dir erzählt habe, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht und habe das eben genau aus diesem Grund dann gelassen, weil ich mir dachte, wow, das ist so viel Aufwand. Puh, Wahnsinn. Aber ja, und auch die ganze Ausrüstung, die du dann haben musst und äh, Beleuchtung, was nicht, arbeitest du auch mit Beleuchtung?
1: Ja, also schon? ich bin äh, sehr zufrieden mit der Beleuchtung in der Halle, wo wir filmen. Ah, okay. Die ist sehr gut, ja. weil ich habe gemerkt, in manchen Hallen, die noch älter sind, ist Neonbeleuchtung, dann flackert das Licht ja. immer so. Da, wo wir jetzt sind, ist die Beleuchtung sehr gut. Aber wenn ich natürlich zu Hause drehe, dann muss ich da schon mit Licht arbeiten. Da habe ich Ringleuchten zur Verfügung, Softboxen zur Verfügung. Da muss man auch schon wirklich gucken, dass das schön <lacht> ausgeleuchtet ist.
0: Da bist du richtig gut äh, aufgestellt, was das Equipment angeht.
1: Ja, muss auch sein eigentlich. Ne? Die Konkurrenz ist ja eigentlich auch groß dann in
0: diesem Bereich. Wobei es da auch sehr viel Kraut und Rüben gibt, also wenn ich mir das so anschaue, also auch schlecht produzierte Videos und auch teilweise auch Quatsch, was die erzählen. Kennst du das auch, dass manchmal deine Schüler ähm, ins Training kommen und du erklärst etwas und dann fangen sie plötzlich an dir zu erzählen, na nee, aber ich habe das aber bei YouTube ganz anders äh, gesehen, da hat der Trainer erklärt, du musst es so und so machen. Ja, das ist halt dann auch schwierig vor?
1: für uns als Trainer, ne? Genau. Also du, willst ja wirklich, du kennst die Leute wirklich, du weißt, wo das Problem liegt und du hast eigentlich die richtige Lösung dafür. Und dann, wenn du was bei YouTube siehst, ne, das ist ja immer so verlockend, wenn du siehst, okay, 20 km/h mehr auf den Aufschlag mit dieser einfachen Lösung. Ja, Übung. genau, ganz genau. Ja, ja. Das ist natürlich immer verlockend, dann sowas auch auszuprobieren. Mhm. Ob es dann im Endeffekt das Richtige ist, weiß man nie, weil das ist schon sehr individuell im Tennissport, das weißt du ja selber.
0: Ja, ganz genau, du sagst es ja. Aber es ist schon interessant. Die Leute glauben teilweise mehr einer, individuell, äh, einer allgemeinen Lösung im, im, im Internet, über YouTube, als dem eigenen Trainer. <lacht> Fand ich dann hm. schon ziemlich witzig. Ähm, und die Gefahr ist auch dabei, es gibt ja auch sehr viele ältere Videos. Weißt du, Ich ja, habe jetzt zum Beispiel ja. ein Video gesehen. Ich habe jetzt äh, den Namen vom Trainer vergessen. Das Video ist, glaube ich, mittlerweile über 15 Jahre alt. Hat er auch wahnsinnig äh, hohe äh, Klickrate, also irgendwie so 120.000 Klicks. Und da wird jetzt zum Beispiel die Rückhand erklärt. Aber halt eben ja. mit Stand der Technik von vor 15 Jahren. Also weißt du, jetzt nicht so wie Dominik Thiem oder äh, Gregor Dimitrov, die die Arme so weit auseinander ähm, spreizen, dass sie sich fast hinten am Rücken schon wieder berühren, weißt du? Mhm. Sondern so, ja, pff, ja, nicht äh, aufdrehen und so. Und dann kommen teilweise die Leute bei mir ins Training heute und sagen, ah oh nee, da, ich habe das Video gesehen, da, da darfst du dich nicht aufdrehen. Also schon… Mh, ja, ist natürlich schwierig, ne? Na, schon, schon, schon gefährlich, sage ich mal.
1: Ja, man müsste es eigentlich immer wieder auf dem neuesten Stand halten und aussortieren. Ja, sag mal, wenn, ja. Man, wenn man irgendwann so eine riesen Bibliothek hat an Videos, die man selber gedreht hat, auch da den Überblick zu behalten, ist, glaube ich, schwer. Aber uh -huh. es wäre natürlich sinnvoll, wenn man das macht. Ne? Das ist natürlich eigentlich der schon, wenn Sport. man so
0: alte Videos rausnimmt. Dann. Ja. Also muss man selbst dann sagen, hey, das Video ist eigentlich nicht up-to-date, müsste ich ja eigentlich rausnehmen. Aber wahrscheinlich ja, man weiß nicht, lassen, was dahinter steckt. Drin.
1: Du sagst ja, der hat viele Klicks da drauf. Vielleicht verdient er durch die Klicks Geld oder keine Ahnung was. Also. Das kann
0: natürlich sein. Ne? Man lässt es einfach ja. dann drin wegen den ganzen Klicks. Ja, man weiß und es nicht. Man weiß man, es nicht. Vielleicht man, auch gar nicht extra, vielleicht hat er es gar nicht mehr weiß im Hinterkopf es nicht. gehabt. Man weiß genau. Es nicht. Vielleicht hat man das einfach schon vergessen, also dass man überhaupt irgendwie ein YouTube-Video oder YouTube-Channel dann gemacht hat und lässt es einfach so weiterlaufen. Naja, auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, zu den YouTube-Videos nochmal ganz kurz. Du hast ja schon eine ziemlich große Fanbase oder, sag mal Fanbase, äh, Follower, oder wie sagt man auf YouTube? Follower, Follower Community. Follower, ja, Community, so ganz genau. Ähm, hast du noch ähm, äh, einen, einen anderen Channel? Also wie kommunizierst du, sag ich mal, mit deinen, mit deinen Followern? Sind es die YouTube-Kommentare oder hast du dann irgendwie eine extra Plattform, wo du dann Fragen beantwortest und sie dich anschreiben können, Fragen stellen können? Genau, also ich arbeite viel über die Kommentare,
1: bei YouTube ja. auch, deswegen habe ich auch diese Serie rausgebracht, Ask the Coach, da bin ich also ja. wirklich offen für alle Fragen, die die Leute mir stellen, da möchte ich wirklich helfen und wirklich gezielt arbeiten und ist für mich auch super, weil die Fragen, die kommen, die muss ich mir teilweise selber nochmal etwas erarbeiten, gerade was so Beseitung angeht, Beseitungsmaschinen, da war ich jetzt noch nicht so im Thema, wie ich es jetzt bin, das heißt, ich lerne auch noch viel dazu und das, was ich lerne, möchte ich dann natürlich auch an die Community weitergeben mhm. und ähm, ich bin natürlich aber auch auf fast allen Social-Media-Plattformen vertreten. Das ist natürlich einfacher, mir dann bei Instagram zu schreiben, als über YouTube die Kommentare. Weil dann kann ich nochmal per Direct Message besser mit den Leuten kommunizieren, wirklich individuell yeah. antworten, gezielt auf die Probleme der Leute gehen. Also da bin ich auch immer offen, da kann mir auch jeder schreiben. Ich habe es ja auch damals angeboten, dass ich... Ähm, Videos annehmen würde von Leuten und Technikanalysen machen würde. Das finde ich auch mega interessant. Mhm. Deswegen, also da bin ich für alles offen eigentlich. So okay. lange ich es zeitlich alles hinbekomme, mache ich das auch gerne. Also wirklich Facebook, Instagram, LinkedIn. Jetzt habe ich mir noch vor zwei Wochen TikTok runtergeladen. Das verstehe ich <lacht> noch nicht so ganz. Das aber wär, genau, das wäre meine, meine nächste
0: Frage gewesen. Bist du auf TikTok? <lacht>
1: ja. Ich muss die, die Plattform erstmal studieren. Ich muss das erstmal verstehen, was da gemacht werden muss.
0: TikTok ist doch das alte Musical.ly, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Kennst du noch Kennst du? Ja, ich habe es
1: gehört, aber ich habe es nie benutzt. Ich,
0: ich glaube nämlich TikTok, also das wurde umbenannt und jetzt heißt es halt eben TikTok. Ah, okay. da, ich glaube, da geht ziemlich viel mit Musik und ja, also vordergründig geht es da, glaube ich, um Musik, Lieder nachsingen und so. Ah okay. Kennst du genau. die Jungs von Tennis, ewige Liebe?
1: Nicht persönlich, aber halt über die äh, Social-Media-Kanäle. Über die
0: Social-Media-Kanäle, genau. Und die sind schon auf TikTok, die greifen dort schon an. Die sind ja, schon das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. First Mover auf Instagram geteilt. Ja, Ge ja genau. ist natürlich
1: schlau, First Mover auf so einer Plattform zu sein. Ja, definitiv. Natürlich eine ganz ja. andere Zielgruppe.
0: Ähm, ja, total. Also das Publikum, ja. also die Zielgruppe ist dann etwas jünger oder noch jünger als bei Instagram. Ich glaube, inzwischen ja. kommen die, die älteren, also ich zähle mich schon zu den Älteren natürlich. Ähm, wenn ich schon auf Instagram bin, dann ist es quasi schon uncool. Denke ich mal. <lacht> <lacht> also da wandern dann die Jungen dann wieder ab irgendwie zu einer zu einer anderen App. So, so wie, ja, es so entwickelt sich halt immer weiter. Ne? Genau. Man muss genau. halt gucken, wo man dann da ist. Ja, das ist halt immer, immer
1: wichtig, aber wieder mit mehr Aufwand verbunden. Deswegen muss man auch wirklich, ich würde sagen, eine Plattform für sich finden, die man sagt, okay, das ist meine Hauptplattform und vielleicht noch ein, zwei nebenbei bespielen. Jetzt alle wird natürlich mega schwer.
0: Schon, ne? Weil hier und da kann man schon den Content irgendwie recyceln und irgendwie wiederverwenden, aber meistens haben die Plattformen ihre eigenen Formate. Also gerade so wie Instagram kannst du im Prinzip nur Hochformat machen oder also sieht dann natürlich besser aus. Also gerade jetzt deine YouTube-Videos wird dann schon schwierig, auf Instagram-TV ähm, zu zeigen. Also kann man schon, aber dann ist es halt mhm. relativ abgeschnitten mit dem schwarzen Balken, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss Gibt's man wirklich wieder das richtige Format finden. Ich sag mal, wenn man das Bildschirm dreht, dann ist es wieder normal, wie bei YouTube. Aber wenn ja. man hochkant
0: gucken würde, dann ist es halt... Aha, wenn man das dreht, dann ist es normal. Also dann, genau. dann geht es. Ja, ja. Aha, okay. Ja. Siehst du, da bin ich jetzt nicht so up-to-date. Und wenn du, gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel bei YouTube Hochkant-Videos einzustellen? Also so wie, bei, so wie einfach mit dem Handy, Hochformat?
1: So viel ich weiß, ist alles 16 zu 9, also dieses normale okay, Format.
0: Okay, ja. okay. Also du genau. erstellst du dann auch teilweise Content für, für Instagram extra schon auch? Also gerade so Instagram-TV-Videos? Äh,
1: also die, wie gesagt, also ich nehme die dann genauso wie die bei YouTube sind, wenn man das Bildschirm dreht, dann ähm, kann man die auch da normal angucken, deswegen, ich habe es versucht mit anderen Formaten, aber da wurde es noch komischer. Deswegen habe ich es jetzt so gelassen und mit dem okay. Bildschirm drehen ist ja dann okay. Und die ganzen Fotos, die ich mache, die sind dann halt angeschnitten mit Photoshop für genau Instagram für die Maße und dann passt das auch. Also okay. mache ich dann wirklich an einem Tag alle, alle durch, beziehungsweise wenn mal Spiele sind oder so, dann fotografieren wir auch ein bisschen, damit man da Content yeah. hat dass sich das dann auf jeden Fall auch sammelt an den Tagen, dass man nicht jeden Tag irgendwas Neues wieder produzieren muss.
0: Mm. Ja. Ich gucke mir gerade so ein Instagram-TV-Video von dir. Wenn man das Handy dreht, dann, dann ist es cool. Dann passt. Ja. <lacht> dann <lacht> sieht es äh, dann wieder normal aus. Ja, cool. Aber echt ähm, richtig großer Aufwand. Was ich dich jetzt fragen wollte, jetzt habe ich es gerade beim Video gesehen, der Name Tennis, Tennis Mastery, wie, wie, wie bist du da drauf gekommen und was, was kann man uns da so drunter vorstellen?
1: Ja, also, es ist ja immer so das Problem, auch wenn man gerade einen Instagram-Account erstellt, man will immer so einen coolen Namen haben, man denkt die ganze Zeit drüber nach. <lacht> und ähm, yeah. irgendwann war ich es leid, darüber nachzudenken und ich, ich hatte diesen Namen Tennis Mastery immer schon immer so ein bisschen im Hinterkopf und dann okay. habe ich gesagt, ich behalte es jetzt einfach dabei, ich nehme es jetzt so. Weil es ist ja einfach dieses Mastery, man will ja den Leuten helfen, sein Tennis auf das nächste Level zu bringen. Ja. Yeah. Und aus diesem Grund finde ich den Namen eigentlich ganz passend, weil ich möchte ja wirklich eigentlich mit diesen Social-Media-Kanälen den Hebel setzen, die mhm. Leute zu erreichen, die ich im normalen Training nicht erreichen kann. Und versuchen, möglichst vielen Leuten zu helfen, die die Videos sehen, yeah. dass sie da auch Mehrwert draus haben und vielleicht was für sich irgendwelche Schlüsse daraus ziehen können, Technik vielleicht verbessern können. Und deswegen habe ich das dann halt auch so benannt. Ne? Einfach dieses ja. Mastery, dieses Meistern einer Sportart, vielleicht mhm. so übersetzt.
0: <lacht> ja. Und deswegen ist der Name dann auch so geblieben, genau. Cool, cool. Auf jeden Fall ein sehr cooles Logo hast du dir da gebastelt. Sieht sehr gut aus. Was ich hier noch gesehen habe bei dir auf Instagram, ist, dass äh, du sagst es ja auch vorhin, vor drei, vier Jahren, als Fitness so eine große Welle war. Also bei dir spielt auch die körperliche Fitness und die Ernährung eine sehr große Rolle. Also gerade wenn ich deine älteren Posts anschaue, geht es da sehr viel um, um Fitness.
1: Genau. Da ist der Instagram-Kanal eigentlich, daraus ist der Instagram-Kanal bei mir entstanden. Das war früher vor, ich glaube, drei, vier Jahren wirklich nur Bilder von Essen, Bilder vom Training, irgendwelche Tipps fürs Fitness und dann okay. hat sich das Ganze nochmal so gewandelt. Deswegen war der Wechsel eigentlich etwas hart, den ich damals hatte, von Fitness auf Tennis rüberzugehen, weil da sind viele Leute natürlich auch bei mir abgesprungen. Das ja, ah, ja, war okay. der Hype, dieser Trend Fitness, ja, okay. in der Tat. Und äh, dann auf Tennis zu wechseln, ist natürlich ein kompletter Bruch. Das ja, interessiert die ja. meisten Leute, die Fitness interessiert, dann wieder nicht. Aber, was ich daraus natürlich auch fürs Tennis ziehen kann, ist das Fitness, Ernährung, auch ein wichtiger Teil von Tennis, von Tennis ist, von den Tennisspielern. Deswegen, ich habe mich jetzt auch für die Athletiktrainer-Ausbildung ähm, nochmal angemeldet vom DTB. Die ist dann nächstes Jahr. Da will ich mich auf jeden Fall nochmal weiterbilden. Ich sage mal, im Master, den wir jetzt machen im Sport, ist schon viel enthalten, was man da wahrscheinlich auch ähm, gezeigt bekommt. Aber es ist ja immer gut, sich mal weiterzubilden. Auch das Netzwerken bei solchen Veranstaltungen mit den anderen Coaches, die da sind, wie die mit den wie die mit den Spielern arbeiten, was die für Methoden haben, das ist natürlich das Interessante, gerade bei solchen Fortbildungen.
0: Total, total, ja. ja. Also, wie, wie du sagst, also die Athletik äh, spielt heutzutage eine enorme Rolle, finde ich, äh, beim Tennis. Aber wenn man sich gerade so Spieler wie Nadal und Djokovic anschaut, äh, die, haben, die tun da wirklich sehr viel in, in die Richtung. Gerade Nadal, also... Der Junge ist, glaube ich, echt durchtrainiert. Und Djokovic mit ja. seiner Flexibilität, also er kann ja einen Spagat auf dem Platz machen. ist echt Wahnsinn. Und äh, bei der Ernährung ist er natürlich dann auch ein ganz großer Vorreiter. Ich habe mal ja, hier man, so ja. Ja. Ähm, in, in deinen Account runtergescrollt und tatsächlich finde ich sehr leckere Sachen. Also ich kriege jetzt so richtig Hunger. <lacht> <lacht> Hast du das alles selber gekocht? Oder warst, warst du da essen? Oder teils, teils? Weil das sieht richtig professionell also aus, sieht richtig lecker 80,
1: aus. Ja, ich würde sagen 80-20, also 80 habe ich wirklich selber gemacht. Wahnsinn. Auch äh, dekoriert und da kannst du dir ja vorstellen, wie viel Zeit das dann in Anspruch genommen hat. Oh, und bis du es dann ja? gegessen hast, war es schon <lacht> wieder kalt. <lacht> dann hast du Fotos gemacht, hast schnell die Fotos angeguckt. Ah, Fotos ist doch, die Fotos sind doch nicht gut, muss ich nochmal neu, muss ich nochmal da eine Beere hinlegen, muss ich nochmal da was hinlegen, weißt du? <lacht> ist halt auch wieder aufwendig. das ist meistens in solchen Mengen passiert, weißt du, dann brauchst du auch immer so brauchst auch immer so ein notfall -Kit, falls mal nichts passt oder irgendwas wegrutscht, dann brauchst du es nochmal. Und dann hast du immer so Unmengen zu Hause gehabt an Essen, dass du es gar nicht geschafft hast zu essen im Endeffekt. Ja, also, das geht ja auch ins
0: Geld, ne? Also, für,
1: ja, auf jeden Fall. Gerade Material diese zu kaufen. ganzen gesunden Sachen, ne? Wenn du so, keine hm. Ahnung, an Mandelmilch und solche Geschichten denkst, ist ja schon dann immer nicht gerade billig. Ein bisschen ja. teurer als die anderen Geschichten.
0: Ich halt Schwabe muss da gleich äh, an die Kosten denken. <lacht> ja, cool, ja. Also, ja, ist halt alles mit
1: Kosten verbunden. So wie du gesagt hast, auch die YouTube-Videos und so mit Licht und Kamera. Und bla bla. Man will es halt immer besser machen.
0: Ja, ich kenne das. Ähm, halt. Gerade auch mit der Podcast-Ausrüstung. Ich habe ganz, ähm, ganz entspannt angefangen mit einem USB. Ähm, Mikrofon und wenn du da was Besseres willst, dann bist du gleich irgendwie 500, 600 Euro los. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also da ist schon Invest manchmal notwendig, um dann auch die entsprechende Qualität ähm, liefern zu können. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Das passt ja, das wollen wir ja doch auch. Auf jeden Fall ist ja wir nicht so, nur ja dass wir auch irgendwie Qualität werden. Ne? Ganz genau. Ja. Keiner prügelt uns äh, deswegen oder da dazu. Wir wollen ja. es ja selbst machen.
1: Bei mir ist es eigentlich schon fast zu so einer Leidenschaft geworden, diese YouTube-Videos zu drehen, auch mit diesen ganzen Programmen sich auseinanderzusetzen. Ich
0: weiß nicht, wie das bei dir ist mit dem Podcast. Doch, das macht total Laune. Ich bin auch jedes Mal aufgeregt. Ich bin wirklich jedes Mal aufgeregt. Jedes Mal so ein Excitement, wenn ich dann das Ding schneide und dann bin ich richtig froh, wenn es dann fertig ist. Und bin tatsächlich immer auch aufgeregt, wenn ich das dann hochlade auf Soundcloud und die ersten drei, vier Tage bin ich ständig am Aktualisieren gucken, okay, wie viele haben das schon angehört und so weiter. Also das, das, ja. das macht, ja schon, macht schon Spaß. Kenne ich. <lacht> dir geht es genauso?
1: Ja, klar. Man will halt gucken, wie gut das Video ankommt, was für Reaktionen da so drauf kommen, was man vielleicht verbessern kann.
0: Genau, genau. Hast du dir das alles selbst beigebracht? hast du Oder hast du irgendwie ähm, stundenlang selbst bei YouTube verbracht und hast dir Tutorials angeschaut? Oder hast du jemanden an deiner Seite, der dir geholfen hat oder immer noch hilft?
1: Also was das Filmen angeht und die Videos aufzunehmen, da ist meine Freundin eigentlich immer dabei. Die ähm, ist auch Teil der Videos in, äh, der Groß im Großteil der Fälle, hilft dann auch bei den Aufnahmen. Aber was das Schneiden und alles, was das angeht, äh, das mache ich alles selber. Also, da habe ich wirklich klein angefangen mit diesen Programmen, die hier auf dem Laptop drauf sind, mit iMovie und so, erstmal die kostenfreien Programme, damit man reinkommt, wie das überhaupt funktioniert, wie das aussehen kann. Und jetzt habe ich so ein bisschen aufgestockt, habe mir da ein paar bessere Programme äh, gegönnt. Aber man muss sich halt immer wieder reinfinden. Ne? Ist halt immer so ein Kampf, sich dann erstmal da zwei, drei Tage hinzusetzen, wirklich von Null anzufangen und mhm. alles von neu zu lernen. Und da habe ich halt viel mit Tutorials gearbeitet, mit YouTube-Videos von anderen äh, content creatorn wie die das yeah. machen, wie die die Kamera hinstellen, wie die das Licht da in Szene setzen und alles. Also es ist wirklich sehr komplex und nimmt halt viel Zeit in Anspruch. Aber Total. so langsam, so langsam versteht man die Programme und wenn die Erfolge dann kommen, dann ist es ja auch so eine Erleichterung oder so ein befriedigendes Gefühl, dass man dann mhm. auch wieder versucht, was Neues zu lernen und immer weiter, immer besser.
0: ja Genau so, ja. Also nicht nur in Invest an Equipment, sondern auch in Invest an Zeit und Lernen. Aber, aber der Prozess macht ja Spaß. Das ist Ja, ja auf jeden Fall. Das ja, das wenn, das ja das nicht der,
1: wenn das nicht da wäre, dann wäre es natürlich doppelt so schwer. Ja, ja. ja total. Aber es Gib macht ich halt Spaß, sowas recht. auch zu lernen. Das sind halt Skills, die man, ich glaube, immer mehr braucht in der heutigen Zeit. Weil immer mehr mhm. passiert halt über solche Medien. Gerade Videos ist ja, ich weiß nicht wie viel Prozent, das fasst das, fast das Wichtigste. Sehr viel auf Medium jeden Fall, eigentlich. Ja. Auch mit Podcasts ja. dazu, die man bei der Autofahrt
0: ja. hört. Ja. Mega, mega. Ähm, da sollten auch, glaube ich, Vereine und andere Trainer oder überhaupt, ich glaube, jedes Unternehmen ähm, sollte sich auch als ein kleines Medienunternehmen sehen. Also, weißt du, gerade das, das, was du machst mit äh, YouTube und Instagram und so weiter, das sind einfach die Dinge von heute. So vermarktet man heute. Und fertig. Genau, ja. Und äh, ja. ja, ich glaube, aber viele Vereine, gerade im Tennisbereich, sehen das noch nicht so als notwendig an. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir in der Gegend ist, aber hier bei also uns wir, im Schwabenländle sind da mh. so ein bisschen langsam und sind da ein bisschen so hinterher, was gerade so neue Dinge angeht. Es ist halt so
1: ein bisschen aus diesen alten Strukturen sich zu lösen. Ich sag mal, ist für den einen oder anderen Vorstand vielleicht auch schwer.
0: Ja. Wir haben jetzt ja, hier, total. Ähm,
1: einen relativ jungen Vorstand und wirklich eine Person, die sich nur mit dem Thema auseinandersetzt. Und die ah ja, dann echt? auch unsere Facebook-Seite, jetzt haben wir eine Insta Instagram-Seite noch vom Verein, die dann okay. auch füllt mit Content nach den Spielen zum Beispiel. Also es ist nicht diese Regelmäßigkeit, wie zum Beispiel bei uns, dass wir ja. sagen, okay, jeden zweiten Tag oder einmal in der Woche kommt was. Aber ja. wenn wirklich eine, eine Veranstaltung ist, irgendein e Ereignis war dann kommt da auf jeden Fall was. Also das ist schon mal der, der Schritt in die richtige
0: Richtung. Okay, das ist schon mal sehr cool. Ja? Aber da du jetzt gerade Regelmäßigkeit angesprochen hast, das ist ja ein, ist ein ganz großes Thema. Also, hier, also ich, kann, ich kann da auf jeden Fall von dir lernen. Du bist äh, sehr regelmäßig unterwegs, oder? Wie, wie viele Videos produzierst du in der Woche oder im Monat? Ich versuche
1: immer, ja, versuch immer, ein Video pro Woche rauszubringen. Meistens ist es der Sonntag, wo das Video dann kommt. Okay. Diese Woche ist es äh, leider ein bisschen später geworden, aufgrund der kaputten Speicherkarte. <lacht> und ja, Also ich okay. versuche wirklich jetzt im Winter einmal pro Woche, ja. weil ähm, im Winter schaffe ich es einfach auch nicht mit den ganzen Hallen um drum und dran. Da stehen, entstehen ja auch nochmal Zusatzkosten. Ja, Im Sommer ist, ja ein bisschen, ist das ein bisschen einfacher, da kannst du die Plätze draußen nutzen, die Freiplätze, ähm, da wird wahrscheinlich wieder mehr kommen. Ja. Jetzt einmal pro Woche, ich habe es jetzt versucht zweimal, aber das ist dann wirklich schon ein Spagat zwischen Uni und Training und YouTube, also es ist schon hart.
0: Schon, ne? Ja. Schon. Aber immerhin Hut ab, äh, wirklich, für deine Regelmäßigkeit. Ich kriege es leider nicht so hin, ähm, aber... Ich verspreche Besserung hier. <lacht> 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 Zumindest, dass ich das schaffe, einmal im Monat einen Podcast rauszubringen, weil momentan ist es doch zu, zu sporadisch. Ich hoffe, die Zuhörer äh, verzeihen es, aber ja, äh, Fabio und ich haben schon oft versprochen, wir werden es regelmäßiger machen und kriegen es einfach nicht hin. Aber gut, ja, Regelmäßigkeit ist tatsächlich das A und O bei den Social, wie soll ich sagen, äh, einfach bei den Medien. Wenn du da nicht stattfindest, irgendwie drei Wochen lang bist, kann es sogar sein, dass du dann weg vom Fenster bist.
1: Ja, wie du sagst, es geht um die Leute. Du sagst ja, verzeiht ja. mir als Zuhörerschaft. Ne? Irgendwann genau. erwartet man das halt, denke ich mal. Ja. Ich war, bei mir war es früher genauso. Wenn ich YouTube-Videos geguckt habe von irgendwelchen Fitnessleuten, da habe ich nicht ja. erwartet, dass jeden
0: zweiten Tag ein neues Video hochkommt. <lacht> Wenn du dann guckst <lacht> ja. und ist nichts da, bist du irgendwie Dann enttäuscht. gehst du zum Nächsten. Ne? Ja. ja, enttäuscht und dann geht es halt zum Nächsten. Ja. Kommen wir mal zum sportlichen Teil. Ähm, hast du ähm, die ATP Masters verfolgen können?
1: Wenig. 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 Also ich habe es jetzt die letzten Tage gar nicht geschafft. Nee.
0: Ja, da geht es mir genauso wie mir. Also Alle Trainer, die ich kenne, haben irgendwie so das gleiche Problem. Keiner schafft es, <lacht> Tennis richtig im Fernsehen anzuschauen, weil wir eigentlich die ganze Zeit auf dem Tennisplatz stehen. Ja. Was, ich, was ich teilweise schaffe, ist ähm, Australian Open, weil es immer zu komischen Zeiten kommt. Und freue mich jedes Jahr tatsächlich auf die Australian Open, ähm, weil ansonsten die ganzen anderen Turniere kriege ich echt nicht mit.
1: Ähm, ja, geht mir, geht mir genauso. Also ich sehe es auch eigentlich immer nur, wenn ich mal morgens bei YouTube reinschaue, dann kommen wir von diesem ja, genau. äh, ATP-Channel, ja, kommen ja. dann halt die, äh, die Highlights, die gucke ich ja. mir dann an. Aber genau. das ist halt auch kein komplettes Spiel. Ne? du kannst du halt ja keine genau. richtigen Schlüsse rausziehen. Nee. Das ist so das hast... Einzige, was dann
0: bleibt. Du hast vollkommen recht, ja. Also diese Zusammenfassungen sind ja super. Also fantastisch, dass es sowas gibt überhaupt. Aber so wie der Name es eigentlich auch sagt, das sind ja nur die Highlights, also du siehst quasi komprimiert nur die besten Ballwechsel. Und das ist, sehe ich teilweise auch so ein bisschen als problematisch an, weil viele Leute, also gerade so Anfänger, die dann zu mir kommen und Tennis spielen wollen, sehen eben bei YouTube nur diese Highlights und denken, das ist Tennis. Also so muss Tennis immer stattfinden, also quasi bei mhm. jedem Ballwechsel. Und dreschen auf dem Ball, so als würde es keinen Morgen geben. Ja. Und ich versuche dann zu erklären, so, hey, warte mal, also gucken wir mal, dass wir ein bisschen konstanter den Ball spielen, ein bisschen langsamer, ein bisschen höher übers Netz und so. Ja, aber die Profis, die spielen ja auch anders und viel flacher und schneller. Und dann ist es dann auch schwierig zu erklären, ja, aber das ist ja nur so, weißt du, da kommst du so in eine Erklärnot. Ja, also, ich, ich finde es super, dass es solche Videos gibt, aber es führt manchmal zu Problemen auf dem Platz, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt. Das zeigt manchmal äh, so ein anderes Bild von dem Ganzen. Ne? Also Fehler gehören natürlich auch dazu.
0: Genau, genau. Und wenn
1: die nicht gezeigt werden, ist natürlich schwierig für Leute, die nur sowas sehen, dann seine eigenen Fehler auf dem Platz zu akzeptieren. Schon, das, ne, das klar.
0: verzerrt so ein bisschen das Bild. Ja. ja. Wie sieht es nächstes Jahr bei dir aus mit ähm, Verbandspielen? Bist du da wieder dabei? Unterstützt du deinen Verein? Oder hast du sogar eine Stammmannschaft, die gar nichts mit deinem Verein zu tun hat? wo du dann ein fester Spieler bist.
1: Genau, also ich spiele bei äh, uns im Verein in der Mannschaft. Wir haben auch letzte Woche Sonntag das erste Spiel in der Winterrunde schon gehabt. Haben wir jetzt äh, für Schön. uns entscheiden können.
0: Sehr gut, Und, gratulieren. Ähm,
1: vielen Dank. Und ja, ich bin fester Bestandteil der Mannschaft. Ich spiele an der dritten Position. Okay. Und äh, ja, das soll im nächsten Jahr auch so weitergehen. Wir haben wieder das Ziel gesetzt, dass wir aufsteigen wollen. Und ähm, die Truppe ist wirklich super. Also es macht wirklich Spaß, mit den Jungs ähm, zu den Spielen zu fahren. Es ist nicht so dieses, ah, lass uns schnell durchspielen, der Sonntag geht vorbei, wir müssen nach Hause, sondern wirklich, okay. es macht wirklich Spaß. Wir spielen alles ganz entspannt durch, fahren alle nach Hause, dann vielleicht gehen wir noch was essen oder so. Also es ist wirklich sehr kollegial. Das, was ich okay. mir eigentlich immer gewünscht habe in so einer Mannschaft, ja, das also haben das wir jetzt hier erreicht. Und deswegen macht es auch sehr viel Spaß. Deswegen werde ich auch so lange, wie es geht, auch noch spielen. Und ja
0: ja das ist ja auch irgendwie so der Sinn der Sache wenn man Mannschafts oder Mannschaftstennis spielt ist ja die Geselligkeit und das Team ist ja ein ganz großer Part dabei ansonsten kann ja, ja. man ja alleine Turniere dann spielen und da spielt man dann für sich total ja, das ist vielleicht
1: sogar manchmal in der heutigen Zeit äh, das Problem diese Verbindlichkeiten weißt du? Dass man wie sagt, meinst du okay, das? Ja, dass man sich die Termine wirklich legen muss, dass man wirklich verbindlich dann in der Mannschaft mm, spielt. Ja, ja, ja. Und mm. dann ist das natürlich verlockend, sagen, okay, ich spiele ein Turnier, dann kann ich selber entscheiden, wann ich spielen will, spiele ich oder nicht.
0: Ja, ja, das ja ist total.
1: Teilweise auch ein Problem mit diesen Verbindlichkeiten heute, dass man die Leute nicht mehr so rankriegt, wie vielleicht früher mal. Dass sie irgendwas ausfallen lassen würden für die Mannschaft.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Die Leute haben heutzutage viel mehr Sachen auf dem Schirm und müssen dann abwägen und irgendwie Prioritäten setzen. Und gerade, du kennst es bestimmt, im Sommer äh, finden halt einfach viele St äh, Hochzeiten statt. Gerade mm, so Samstag, ja. Sonntag. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die dann sagen: Okay, äh, wir sind auf eine Hochzeit eingeladen, ich kann dieses Wochenende nicht spielen. Das hätte früher ja. zum Beispiel zu meiner Zeit, also ich bin jetzt 42, also vor 20 Jahren, hätte es das eigentlich nicht gegeben. Habe ich
1: auch schon so gehört. Habe ich auch schon so gehört. Ja.
0: <lacht> also. Ähm, ja, ja und
1: auch das, dass es das früher nicht gegeben hätte.
0: Ja ja ja, ja, da war früher schon dieser Vereinszusammenhalt, diese Mannschafts-Mannschaftsspirit äh, war dann schon war dann schon größer und fester, stabiler, sage ich mal. Aber wie gesagt auch kein Wunder. Also wir brauchen ja jetzt auch nicht jammern, dass früher irgendwie alles besser war. Heute ist es einfach so, heute ist das Angebot viel viel größer. Also man kann von zwischen Netflix und Spotify und Hochzeit und was weiß ich, was nicht alles wählen. Ähm, ja. Das ist halt einfach der normale Ding äh, der normale Lauf ähm, der Zeit. Aber ja, so ist es. Aber wie du eben sagtest auch, man kann ja auch Einzelturniere spielen. Finde ich auch sehr reizvoll. Also finde find ich jetzt so für mich, halt, weil Tennis spielen oder Tennis ist ja schon so ein Einzelsport da. Ja, also bestimmt. man steht alleine auf dem Platz, nur bei den Verbandspielen kann zum Beispiel ein Mannschaftskamerad oder der, der Coach irgendwie was sagen. Ansonsten, bei den Herren zumindest, ist es so, dass du komplett alleine auf dem Platz stehst. Und du musst halt gucken, wie du zurechtkommst. Finde ich auch reizvoll. Man muss halt irgendwie klarkommen. Ja,
1: das ist ja, das ist ja so ein Sport auch, der wirklich die Persönlichkeit nochmal ähm, trainieren kann. Mit diesen Fehler verzeihen, akzeptieren und dann wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt selber verantwortlich für das, was ich hier fabriziere. Sonst beim Fußball ist ja okay, jetzt habe ich den Ball verloren, aber spielen ja noch neun andere mit auf dem Feld plus Torwart.
0: Ganz genau. Die können ja. das
1: vielleicht auch ausbaden. Ne? Und ja, da bist ja. du wirklich selbst für dich verantwortlich. Man merkt es auch zwischen, ich merke es manchmal zwischen Einzel und Doppel, dass sich so der Druck ein bisschen verteilt im Doppel auf die, auf den Partner auch, dass man Total, nicht mehr so angespannt ja. ist. Total. Ja. Und im Einzel, bei mir ist es immer so, das erste Saisonspiel ist eigentlich, spiele ich den die ganze Zeit mit Eisenarm <lacht> und dann ab dem zweiten Spiel ist es wieder anders. Ja. Aber einmal dieses Reinkommen in diesen Flow wieder zum Spielen, das braucht halt Zeit. Und deswegen habe ich jetzt die Wintersaison so gestartet, dass ich erstmal so ein Tagesturnier gespielt habe, dass ich erstmal ja. in den Schlag komme, wieder in die Wettkampfsituation ja. reinkomme und dann lief es direkt beim ersten
0: Punktspiel wieder anders. Läuft schon besser dann, ne? da ist man ein bisschen entspannter. Genau. Ja, schon. Also ist wirklich diese Routine, ne? wenn
1: du guckst, wie die Profis spielen, die spielen jeden zweiten Tag ein Match. Voll, ja. ja. Klar, dass die da viel, viel, viel selbstbewusster reingehen, die wissen, was die können, die liefern auch ab. Total. Und diese total. Routine fehlt in unserem, in unserem Hobbybereich wahrscheinlich.
0: Ja, ja das ist ja auch genau das, was ich immer meinen Schülern sage, okay, wenn ihr. Nervosität bekämpfen wollt, müsst ihr einfach viele Turniere spielen. Irgendwann ja. wird es dann schon werden. Irgendwann wird es zur Normalität. Ja, und wenn man vor dem ersten Verbandspiel, wie du sagtest, eben ein ganzes Jahr lang kein Match äh, gespielt hat, ein ernsthaftes Match, ähm, dann wird es dann schwierig natürlich. Klar ist man nervös. Ich bin dann auch nervös. Ja. Aber um das halt zu bekämpfen, muss man viele Turniere spielen. Da muss man genau. halt und auch in den Turnieren
1: so spielen, wie man trainiert. Genau. also weißt du, viele trainieren halt auf Vollgas und wenn die dann im äh, wirklichen Punktspiel sind, fangen die an, hohe Bälle zu spielen. <lacht> ja, Nur Mondbälle. <lacht> genau. weißt du? Und das bringt die natürlich auch nicht weiter. Genau. Man, muss, genau. man will dann wieder keine Fehler machen. Dann ist dieser, dieses, äh, ah, nee, keine Fehler. Man muss halt auch ja. mal akzeptieren, wenn man schnell spielt, dass da Fehler dazugehören.
0: Vor allem muss man dann auch akzeptieren, dass Niederlagen einfach dazugehören. Ja. Also, das ähm eine, also Tennisspieler, gerade bei Tennisspielern ist es so, dass, dass die Niederlage einfach dazugehört. Also ich kaum einer der Profispieler geht mit einer positiven Bilanz eigentlich aus dem Jahr. Das sind nur die besten, nur so die ersten fünf, sechs, alle mhm. anderen haben eigentlich negative Bilanzen dann. Das soll man überlegen. Die verlieren öfter, als dass sie verlieren, äh, dass sie gewinnen. Und weiter hinten sieht es natürlich ganz schlimm aus. Das ist, schon, das ist schon hart. Das ist so eine bittere Pille, ja. die man erstmal lernen muss zu schlucken. Zu so überlegen, wenn du bist jede Woche auf einem Turnier, spielst irgendwie 25, 28 Turniere im Jahr und, und verlierst jede Woche. Du gehst jede Woche mit einer, mit einer Niederlage nach Hause. Ja. Und ganz selten ist es dann so, dass man dann als Turniersieger dann rausgeht. Schon hart. Muss man tatsächlich üben.
1: Dieses hart, Verlieren. aber auf der anderen Seite auch wieder richtig stark, dass man immer wieder aufsteht und es immer wieder neu probiert.
0: Total, total. Voll. Klar. Du
1: weißt ja, du weißt ja selber, also manchmal sind die Niederlagen so frustrierend, <lacht> gerade wenn du schon Matchbälle hattest oder sowas. Wenn oh du, ja. sagen wir mal, den dritten Satz hier match -Tie Break spielst. Ja. Und dann bist du schon in Führung und dann ich weiß nicht, kriegst du wieder einen Nervösen
0: <lacht>
1: und dann gibst du das Spiel noch aus der Hand. Das ist natürlich, dann tut noch mal mehr weh. Aber dann wieder aufzustehen und nicht sagen, ich hänge den Schläger jetzt an die Wand.
0: Genau. Und immer wieder weiter, 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 und das ist die ja. Kunst. Ganz genau, ganz genau. Immer, immer da draus lernen und ähm, sich weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, die große Kunst dabei.
1: <lacht> Machst du denn was genau. in wirklich Richtung dieses Mentaltraining mit deinen Schülern? Ist das ein Teil deines Trainings oder?
0: Das heißt eher ähm, naja, sagen wir es mal so: Die meisten Schüler kommen zu mir ähm, 60 Minuten ins Training, äh, meistens in einer Vierergruppe, und da versuche ich, dass sie halt so viel Bälle schlagen wie möglich in erster Linie. Aber wenn wir dann zum Beispiel in einer Match-Situation reinkommen, ähm, dann versuche ich auch hier und da schon ähm, solche Tipps dann mitzugeben. Weißt du, aber ich, ich habe jetzt keine, keine extra Einheit oder irgendwie extra, extra ein paar Minuten dafür mh, geplant. Aber ich versuche, es mhm. immer wieder einzustreuen. Wenn mir was auffällt, ähm, wenn die jetzt besonders frustriert sind, wenn wir Punkte spielen, so die letzten zehn Minuten spielen wir meistens ein paar Punkte, und da kannst du dann schon sehen, okay, wer hat eine ziemlich niedrige Frustrationsgrenze, weil innerhalb von zehn Minuten auszuflippen ist dann natürlich schon schwierig, also finde ich, aber viele mhm. schaffen es. Und da versuche ich dann schon einzugreifen, zu sagen: Hey, jetzt passt doch mal auf hier und so, sieh das doch mal anders. Also, weißt du, nicht in technisch, äh, im technischen Bereich, sondern einfach wirklich nur vom Kopf her. Ja, von der gut. Einstellung her. Geh doch mal anders ran an, an, an das Punktespiel. Bis jetzt war doch alles cool, 50 Minuten lang. Was ist denn jetzt los so in den letzten zehn Minuten? So ein bisschen. Aber, ja, ähm, ja also sollte man eigentlich auf jeden Fall viel mehr ähm, machen. Aber wie gesagt, es ist die Zeit, die, die da so ein bisschen drängt, weißt nee, du? So, ich habe dann immer so… die
1: meisten wahrscheinlich nur einmal in der Woche 60 Minuten.
0: Ganz genau, ich bin da so ein bisschen im Konflikt auch mit mir selbst, weißt du? Ähm, weil die kommen einmal die Woche, 60 Minuten. Mhm. Und die dann jetzt 20 Minuten einfach nur voll zu quatschen, weißt du? Äh, ja, ohne Bälle ja. zu spielen, ist dann wirklich schwierig. Und die am Ende des Tages dann denken, oh, diese Husten, ähm, die dann denken, ähm, okay, der quatscht mich jetzt hier voll, ich will doch eigentlich Tennis spielen. Dann, weißt du, so ein bisschen schwierig. Leute, die zwei-, dreimal die Woche zu mir kommen, da auf jeden Fall, definitiv. Oder einfach zwei Stunden Training haben, da mit Sicherheit. Ja, ja. Top. es ist so ein bisschen die Zeit die fehlt wie, wie immer <lacht>
1: ja ist ja dann auch klar ne? dann hast du ja auch vom vom Spielertypen ist das auch ganz anders dann ne Wenn du ja sagst, klar das du ist nur einmal die Woche der will dann Spaß haben der will Bälle ja, schlagen dann doch, musst du natürlich voll. ganz anders rangehen
0: ja es gibt auch total entspannte Leute weißt du die kommen die wollen einfach Spaß haben Denn ist Wurst ob sie gewinnen oder verlieren die wollen einfach ein paar Bälle schlagen sich bewegen was ja auch völlig völlig in Ordnung ist ich danke dir sehr für deine Zeit es war sehr interessant ähm, die Sache aus, aus deiner Sicht zu sehen. Vor allem, was ich persönlich sehr spannend fand, ist ähm, deine, deine YouTube-Brille, quasi alles durch deine YouTube-Brille zu sehen. Ähm, fand ich sehr spannend. Ich hoffe, äh, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja auch mal wieder.
1: Auf jeden Fall, Mitko. Vielen Dank nochmal, dass ich hier in deinem Podcast mit dir auftreten durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal deine Ansichten jetzt zum Training zu hören. Also wirklich war sehr, hat sehr viel Spaß gemacht hier mit dir. Ich bedanke mich nochmal. Ich bedanke ja. danke dir. Ich hoffe, sehr wir gern. sehen uns auch mal in Persona. Ah, das wäre super, ja. Ja, für
0: alle, die das äh, nicht so ganz verstanden haben, wir stehen äh, oder wir sitzen uns gar nicht gegenüber, sondern wir telefonieren gerade und jeder nimmt seine eigene Spur auf. Das heißt, wir haben uns noch nie gesehen. Aber wie du sagst, hoffentlich auch bald mal live, wenn du mal hier in Stuttgart wieder unterwegs bist, weil du bist ja auch viel unterwegs, ähm, ruf einfach durch und dann machen wir eine Folge live. Und die nehmen wir dann auch auf und zeigen dann auf YouTube. Perfekt. <lacht> Alles Super. klar, Patrick. Dann mach's gut und bis bald.
1: Jawohl, danke. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.